1: Hola, Mariana. Sí, qué gusto. Ahora, eh, pues, les traigo una pregunta a nuestro público. Si alguna vez habían pensado en si las plantas se tienen que aclimatar a un, a un clima cambiante o a condiciones cambiantes.
0: Así es, es muy interesante. De, de entrada creo que todo el mundo tenemos una idea de esta palabra aclimatar, que estamos acostumbradas, y acostumbrados a estos estas adaptaciones, ¿no? pero hoy vamos a hablar de plantas y para este caso tan especial y particular, ¿quién nos acompaña, Clemente?
1: Tenemos el gusto de que nos acompañe María Esther Sánchez Coronado, que es bióloga y maestro en ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora trabaja como técnica académica en el Instituto de Ecología de la UNAM. Bienvenida, María Esther.
2: Muchas gracias, Clementina. Muchas gracias, Mariana. Si
1: quieren conocer
2: más de nuestro tema de hoy, que será plantas
0: enfrentando la realidad, quédense con nosotras. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM Qué gusto que continúen en esta transmisión porque ya desde el inicio estamos muy intrigadas e intrigados con este tema. Clemen. Vamos a hablar acerca de plantas enfrentando la realidad y esto nos dice muchas cosas, pero el tema de aclimatarse y adaptarse va a estar muy presente en esta charla.
1: Exactamente. Bueno, lo que pasa es que como que nunca pensamos que las plantas necesitan eh, irse adaptando al entorno en el que caen sus semillas. Es el primer golpe de realidad, digámoslo así. Y, y quisiera que, que nuestro público pensara un poquito, por ejemplo, en el cultivo de maíz. Eh, cuando estaba yo pensando en este programa, me, me quedé con la idea de que el maíz es un ejemplo de planta muy adaptables a diferentes condiciones climáticas. Entonces, eh, bueno, ahí dejo esa, esa, esa imagen y te pediría, María Esther, que nos contaras o que nos con, dijeras por qué uh -huh. es importante entender cómo se adaptan las plantas a diferencias climáticas o a diferencias ambientales.
2: Eh, tenemos que recordar que, como les decía al principio, las plantas son organismos césiles que crecen y cumplen todo su ciclo de vida en el lugar en donde se establece. Y en condiciones naturales, en, eh, la, el, las condiciones ambientales son muy heterogéneas, son cambiantes uh -huh. en el tiempo y en el espacio. Y las plantas logran crecer, cumplir todas sus funciones, reproducirse, dejar descendencia en este ambiente tan cambiante. Las plantas saben hacerlo. El ambiente es cambiante en cualquier condición natural. Uh -huh. En un bosque tropical seco hay variaciones estacionales con una marcada época de lluvias y una época también muy marcada de sequía. El bosque tropical húmedo tiene también fuertes contrastes en el ambiente lumínico. Dentro del bosque, las plantas disponen de una densidad de flujo fotónico, o sea, una eh, cantidad de luz eh, mucho menor que la eh, cantidad de luz de la cual disponen las plantas que están fuera de la comunidad, fuera de un dosel vegetal. Entonces, eh, también cambia la calidad, la composición espectral de la luz. Y entonces, en este ambiente cambiante, las plantas se preparan desde el estado de semilla para poder enfrentar de manera exitosa este ambiente. El que el ambiente sea cambiante heterogéneo, no necesariamente representa un estrés. Yo recuerdo que mi maestra de ecología, la maestra Irene Pisanti, que seguramente muchos conocen, nos comentaba que ella pensaba que las plantas de, eh, de ambientes naturales estarían estresadas en su jardín, en el jardín de ella, donde hay disponibilidad de agua, riego frecuente, este, les quitan las plagas, etcétera. Ahí es donde estarían estresadas, porque no conocen ese ambiente. Uh -huh. En condiciones naturales, las plantas saben, eh, por decirlo de una manera coloquial, enfrentar, responder al ambiente en el cual se establece.
0: A mí me surge una duda porque es muy interesante pensar lo que dices, María Esther. Todo el tiempo en nuestra vida cotidiana estamos rodeados y rodeadas de plantas. ¿no? De pronto, uh -huh. si alguien se pone a pensar qué relación tiene con las plantas, pues va a ser muy diversa dependiendo de dónde viva. Pero me gustaría mucho preguntarte sobre estas causas de estrés de las cuales tú hablas de las plantas uh -huh. en sus condiciones naturales, pero también si, si esto cambia cuando se extraen, por ejemplo, y se llevan a otros a sobre todo porque pensar que a lo mejor alguien podría de pronto decir vamos a rescatar plantas que están sometidas a estas condiciones y traerlas mejor a mi casa donde yo las voy a proteger sea una buena alternativa, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes contar sobre esto?
2: En este sentido y considerando que las plantas se desempeñan de manera eh, óptima en su ambiente, uh -huh. tendríamos que pensar que no son estas plantas a las que tendríamos que enseñar. La aclimatación está más bien enfocada a enseñar, a preparar a las plantas que son cultivadas en condiciones semicontroladas, como puede ser en un invernadero, por rústico que sea, uh -huh. con la intención de ser eh, reintroducidas a condiciones naturales, Ajá. aunque sea del ambiente del cual se tomaron sus semillas, se hicieron germinar, se hicieron crecer, sí, muy probablemente con un riego programado, un riego suficiente, en una intensidad luminosa alta ni muy baja, ¿sí? y entonces se tiene una producción de plantas que, que podrían ser reintroducidas con el fin de restaurar ambientes deteriorados por el crecimiento de las poblaciones humanas, por invasiones de, este, de, 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 de las poblaciones humanas, Uh -huh. Y entonces con la idea de restaurar, hay estrategias de reintroducción, pero las plantas que fueron eh, cultivadas en condiciones muy estables van a presentar altas tasas de mortalidad cuando tienen que desempeñarse en el campo. Uh -huh. Entonces hay que, es este tipo de plantas o es en estas condiciones en las cuales hay que enseñar a las plantas
1: que la vida no es fácil, que la vida real no es fácil. Fíjate que ahorita que estás describiendo un poquito eh, lo que tendrías que, que hacer como, como investigadora, que, que lo, lo soltaste un poquito así como, como que no quiere la cosa, <risa> se me ocurrió y, y yo quisiera pararme y que, y que contaras un poquito qué es un día en el trabajo de investigación de una persona como María Esther Sánchez Coronado. O sea, te vas al campo, este, ¿qué haces en el campo? Y traes las semillas. Tratándose
2: de investigación para aclimatar a las plantas, esto se hace en condiciones eh, controladas, no tanto en el campo. Hay que conocer... ¿Cuáles pueden ser las posibles respuestas que den las plantas ante las técnicas de aclimatación? Pero quisiera definir el término de aclimatación, un poco muy para bien. que tengamos el contexto de qué se hace experimentalmente.
1: Claro, muy bien.
2: La aclimatación significa o representa más bien la inducción de respuestas morfológicas, fisiológicas o metabólicas en las plantas que les permita tener un desempeño óptimo en condiciones de estrés en comparación con las plantas que no son sometidas a las técnicas de aclimatación. Lo que se persigue con la aclimatación es tener plantas más vigorosas. Y esto puede lograrse eh, aplicando técnicas eh, que ahorita les voy a explicar, pero en las distintas etapas del ciclo de vida de las plantas. O sea, se pueden aclimatar desde semillas. ¿no? De desde que las plantas están en estado de semilla, se les puede enseñar que la vida no es fácil, ¿sí? que van a enfrentarse a cambios de temperatura, disponibilidades de humedad contrastantes. ¿sí? A veces se van a comenzar a hidratar, pero luego sale el sol y se vuelven a secar. Y eso ya las está preparando para que las plantas resultantes de su germinación puedan enfrentar el ambiente. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues hay eh, la síntesis, por ejemplo, se ha encontrado que la síntesis de moléculas que les permiten enfrentar el estrés, por ejemplo, el estrés térmico, el estrés hídrico, y esta memoria queda en las plantas. Una vez que las semillas germinan, las plántulas pueden ser más resistentes a los cambios este, del medio ambiente, uh -huh. pero también puede ser que esta aclimatación lograda en las plántulas no sea suficiente en el tiempo para que las plantas que ya se establecieron primeramente en condiciones estables de un vivero por ejemplo de una nursery puedan tener establecerse exitosamente ahora ya en el campo entonces vendría la segunda parte de los tratamientos de aclimatación que se darían en viveros, por ejemplo. Ajá. Y si bien hay productos que abonan en el conocimiento de las respuestas de las plantas eh, en términos de aclimatación, ajá, eh, también son técnicas que pueden realizarse de manera muy sencilla, ¿sí? que pueden adoptar la gente que... Cultiva plantas en viveros para contar con una producción más resistente y que pueda desempeñarse correctamente en, en el campo.
0: María Esther, al inicio de la charla comentabas acerca de estas condiciones que son las que ponen la realidad frente a las plantas, es decir, qué tipo de acciones y demás son las que influyen en... En estos retos, digamos, no que las plantas tienen que, que adoptar no y justo por ende transformarse y estos métodos. Estamos hablando justo de las plantas enfrentando la realidad y me gustaría mucho que nos compartieras qué aspectos forman parte de esa realidad, es decir, qué, qué condiciones hay en contra de las plantas y que el trabajo de climatación podría ayudar a, a solventar, digamos.
2: Para contestar este tu pregunta, Mariana, me gustaría que definiéramos estrés. que es lo que las plantas podrían enfrentar en el campo? Uh -huh. El estrés se define como cualquier factor abiótico o biótico que impacta negativamente el desempeño de las plantas y que se traduce en un crecimiento deficiente, ¿sí? Eh, eh, tiene consecuencias negativas en su establecimiento. Y, eh, pues bueno, en condiciones naturales, eh, como factores de estrés, pueden estar flujos fotónicos altos, o sea, intensidades luminosas muy altas sí. o muy bajas, ¿sí? La luz. Es la forma inicial de energía que las plantas transforman en compuestos químicos, compuestos de carbono, que se van a traducir en la conformación de su estructura, que va a determinar su crecimiento. Y de estos compuestos de carbono, las plantas después van a tomar la energía para realizar sus funciones, ¿sí? para poder enfrentar eh, la presencia de depredadores, la presencia de patógenos, o poder responder ante la presencia de competidores. Uh -huh.
0: Todas sus, sus amenazas, digamos, ¿no?
1: O sea, lo que claro. tienen en
0: contra podría ser
1: lo que es claro, el, pues es lo, una vida cotidiana claro una vida cotidiana nada fácil no porque siempre piensa uno pues ahí está la plantita y ahí pues no pasa nada pero qué tal que llega una oruga que quiere eh, comer eh, planta fresca o que le cae un hongo que pues encuentra un, sí. un espacio muy, muy bueno, o constantemente pasa un tapir, este, empujándola, ¿no? Constantemente, constantemente. O sopla el viento, como sucede en, 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 en eh, la ventosa, ¿no? Que está soplando el viento constantemente 24 horas al día. Es, es, este, realmente impactante cuando lo ve uno desde esa perspectiva. Sí. Entonces, pues yo quiero aprovechar para preguntarte, eh, María Esther, ¿cómo se aplican estos métodos para el trabajo de campo? Por ejemplo, lo que decíamos sí. antes de entrar al aire, ¿no? de los proyectos de restauración que ahorita son realmente importantes porque uh -huh. en los próximos 10 años eh, la ONU está poniendo muchos esfuerzos para restaurar los ecosistemas. Sí, sí, les decía, eh,
2: más que trabajo de campo, es preparar a las plantas para el campo. Para uh -huh. la esto vida real, hacer, ¿no? Literalmente. Y esto lo puedes hacer en un vivero que puede estar cerca del sitio donde vas a reintroducir a tus plantas, ¿sí? O, o no tan cerca. Lo importante es... Eh, Inducir en las plantas una memoria al estrés aplicando un estrés controlado. ¿Sí? Se trata de eh, que las plantas experimenten la heterogeneidad ambiental antes de ser reintroducidas. ¿Sí? No tener las regaditas, no. Eh, eh, por ejemplo, para preparar plantas que van a experimentar un ambiente estacional, como puede ser el bosque tropical seco, ajá, pues se pueden aplicar distintos niveles de estrés que pueden eh, y, y puede hacerse en términos prácticos eh, aplicando eh, eh, cantidades limitadas de agua o reduciendo la frecuencia, hay que probar cuál es el método que va a dar un resultado de aclimatación real en las distintas especies. Porque no todas las especies se aclimatan igual ni al mismo tipo de estrés en los distintos niveles de estrés. Uh -huh. Las plantas, eh, ¿por qué las plantas se aclimatan? Bueno, porque eh, eh, presentan plasticidad, es decir, pueden hacer cambios, por decirlo de esta manera, en su eh, morfología, en su fisiología, en eh, y responden también de manera distinta, de acuerdo con su historia de vida. ¿Sí? Entonces, este, hay que hacer eh, distintos experimentos considerando distintos niveles de estrés. Eh, si queremos aclimatar a las plantas a la variación en la cantidad de luz, que sería el factor limitante para el establecimiento en un bosque tropical húmedo o en un bosque mesófilo pues eh, se pueden hacer eh, trasplantes eh, en, sucesivos entre eh, intensidades eh, contrastantes de luz ¿Sí? esto permitirá que las plantas que eh, requieren menos flujos fotónicos, puedan responder de una manera eh, no deleteria para ellas ante la apertura de un claro en el bosque, por ejemplo, que determinaría mayores entradas de flujo fotónico. Uh -huh. En... Este, eh, eh, en ambientes donde el factor limitante es el agua, pues aplicando distintos niveles de riego, distintas frecuencias y evaluando su, este, la respuesta de las plantas.
0: Es impresionante esto que nos vas narrando, María Esther, porque de pronto es algo que sale de nuestro día a día el pensar que las plantas se puedan preparar para las condiciones que hay allá afuera. Yo creo que cualquier persona desearíamos en ese aspecto ser una planta, ¿no, Clemen? La verdad es que estaría bastante bien un poco siguiendo esa lógica aplicada a nosotros, creo que sería algo... Eh, pues, pues muy maravillosa de pensar, ¿no? Este trabajo con plantas es realmente increíble. Lamentablemente no nos va a dar tiempo para ir conociendo estos fascinantes experimentos que me imagino que son muchísimos porque es una realidad muy compleja, ¿no?
1: Exacto, y, y bueno, yo iba a decir que, que también María Esther nos está dando una enseñanza de lo que vivimos en nuestro jardín, ¿no? O sea, yo creo que cualquier ciudadano, todos nuestros radioescuchas pueden hacer sus propios experimentos e ir viendo cómo se van comportando estas eh, especies ¿no? en sí, la sí. ventana, este, sí. que luego nos hablan y nos preguntan a los biólogos, ¿qué hago con mi planta que se está haciendo? Pues muévela para que le dé un poquito más de luz o dale un poquito más de agua o quítale un poquito más de agua. Nos está dando muchas muchas este, ideas de, de experimentar en casa también. Sí, quisiera comentar
2: rápidamente que puede tratarse de técnicas muy sencillas de aplicar, económicas, y que evaluar el efecto de la aclimatación no es difícil. Con fines de investigación se pueden hacer evaluaciones a nivel molecular, a nivel fisiológico de conductividad hidráulica, conductividad estomática, etcétera. Pero eh, pa para fines prácticos la supervivencia es un indicador de que las plantas están siendo aclimatadas. Están respondiendo de manera positiva a la aclimatación. El crecimiento eh, también es un indicador y con crecimiento no necesariamente eh, queremos decir que hay incremento de dimensiones, sino simplemente que permanezca viva en, eh, después de haberse aclimatado y después de volver a sufrir un estrés porque hay un periodo de aclimatación luego se da un periodo de condiciones favorables y luego se expone al estrés natural sin esas condiciones si, en ese, eh, eh, si después de aclimatarse la planta permanece viva quiere decir que hubo Éxito, que se está manteniendo. ¿Sí? Y bueno, el asunto de cómo lo logra, cuáles son sus respuestas y cómo es que se mantiene, no sé si quieren, eh, si da tiempo que lo expliquemos o quieran que lo platiquemos en otro momento.
0: Yo creo que estaría bastante bien que nos quedemos con ese gancho, como ves, Clemen, para que si Exacto. nos vamos a adentrar ya de lleno, pues dediquemos todo un programa a entender todo esto. ¿Qué les parece?
2: Me parece muy bien. Me encantará seguir con la eh, segunda parte, ¿sí? Donde podamos explicar qué es lo que hacen las plantas para aclimatarse, qué es lo que pasa dentro de ellas. Ajá. Las plantas son fascinantes. Claro. Eh, eh, la, la brincan donde, el, donde las pongan, Ajá. <risa> ¿sí? Y tenemos mucho que aprender de ellas. Y este asunto de la aclimatación además se aplica a cualquier condición de vida hasta de los seres humanos, ¿no? Pues claro. no se
0: diga más, yo creo que es un gran preámbulo. Vamos a quedarnos con este primer programa de las plantas enfrentando la realidad para después entender cómo es que siguen vivas a pesar y en esta realidad, ¿no? Exactamente. Perfecto, pues mientras tanto, María Esther, muchas gracias por habernos acompañado en este gran programa y estamos al pendiente de la segunda parte.
2: Gracias a ustedes, quedo a sus órdenes, me encantó este participar en este foro y que haya despertado inquietud en los radioescuchas sobre la, el potencial de las plantas para
1: permanecer para responder, para no darse por vencidas. Exacto, eso me encanta como, como final. Y pues les comparto las redes sociales del instituto para que nos manden todas sus preguntas. Yo tengo muchas y ya de entrada estoy escribiendo a nuestra propia cuenta de Facebook en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba Ecología UNAM y en Instagram, Instituto guión bajo Ecología UNAM. Así
0: es, vayan mandando de una vez sus preguntas para que en el próximo puedan ser contestadas con esta introducción. Y a nosotras pues no nos queda más que darle las gracias al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla.
1: Información de Italia Tamés, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega y Clementina Equiguar. Nos escuchamos en el próximo Vitare Agenda Ambiental inaplazable. Hasta la próxima.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Mantén abiertas las ventanas y persianas de tu hogar u oficina para aprovechar al máximo la luz solar en interiores. De esa manera, reduces el consumo de luz eléctrica, así como tu estado de cuenta.